0: Меня зовут Енина Цибульская, я автор канала Режь Ноги.
1: Привет, меня зовут Саша Греева, я автор канала Утром Зоша вечером
0: кутяш. Мы будем с Сашей говорить, а вы будете нас слушать про отношения тела и одежды.
1: Да, вот мы наконец встретились. У нас, мне кажется, довольно пересекающиеся темы работ наших с тобой, Да. но в то же время они такие прям какой-то своей частью сильно разные. И мне всегда очень интересно читать, там что ты пишешь, и как ты... Um не то, что ты пишешь там, о том, что в этом году, не знаю, что-нибудь, какие-то тренды, да, а про отношения человека с одеждой и со своим телом.
0: Ну, потому что это самое интересное на самом деле про тренды. Все прочитали и забыли, а настоящая точка отклика начинается тогда, когда мы пытаемся понять, как мы одеваемся, как одеваются другие люди, и это вызывает у нас реакцию, вызывает у нас какой-то интерес и фидбэк, и желание включиться в понимание этой информации, потому что все вот это вот, этот шум, которым переполнены с каналы, соцсети, про то, что модно, что что носит супермодель Белла Хадид. В чем она ходит? Тебе это интересно? Мне нет. Всем остальным тоже нет, но почему-то это очень популярный контент, с точки зрения тех кон контент-мейкеров, соответственно, да? но не с точки зрения читателя. Просто потому что написать о том, как люди по-настоящему одеваются, это реально тяжело и тяжело. Мало кто берет на себя эту унылую ношу.
1: Ну, слушай, я тут на это смотрю из перспективы телесной травматерапии, которой я занимаюсь, и для меня это звучит как то, что мы... Ну, для этого слова нет русского аналога нормального, но по-английски это называется disembodied culture, то есть решенная телесность телесности
0: культура. Абсолютно. Я очень хорошо понимаю, про что ты говоришь. Mm -hmm. То есть у нас тело в контексте одежды рассматривается только в одном ключе. Насколько это тело подходит одежде. Что вообще категорически неправильно и так быть не должно, потому что мы меняем порядок логики вещей. Наоборот, эта Абсолютно. одежда должна быть для тела.
1: Ну и получается, что чтобы этот порядок логики вещей вернуть обратно, нужно
0: где-то найти себя, ну, и свое тело. Да, естественно. То есть процесс на самом деле происходит, как мне кажется, обоюдно. Человек одновременно э, принимает свое тело, учится с ним жить, понимает, что другого у него не будет, и дальше все будет только хуже, естественно. Конечно, конечно. И этот же процесс позволяет ему открывать для себя свой уникальный стиль, свою идентичность, свою одежду как отражение его личности, как какой-то посыл окружающим. То есть мы же всю жизнь были выращены в культуре модный, трендовый и бездуховный или mm -hmm. страшный, некрасивый, но зато очень возвышенный и духовно богатый. Да? Да. Вот опять же, конечно, это интересно, как наши ровесники, несколько травмированные такими установками, внезапно начинают понимать, что выбор делать не надо, что можно прекрасно все это совмещать, и больше того, оно не может не совмещаться, потому что, конечно, не обязательно, но по-настоящему проявить себя в стиле, показать себя, быть интересным, уникальным, особенно одетым, в общем-то, для этого требуется некоторое количество, ну, как бы так мягче-то сказать, мозгов. Возможно.
1: <соценно> 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 Не знаю, храбрости, может. И храбрости,
0: конечно, да, конечно.
1: Ну вот я зацепилась за это, проявить себя в стиле, потому что, например, <соценно> оценивая какой-то свой собственный путь отношений со своим собственным телом, я понимаю, что я мой пик Бытия на стиле был э, на пике моей э, отсоединенности от тела. А когда я вот все ближе и ближе к себе становлюсь, я просто надеваю, не знаю, у меня есть три кофты и двое штанов, и все.
0: Да, но это же не противоречит пониманию выражения себя через стиль. Просто ты выражаешь себя так. На самом деле, единственный критерий, когда тебе хорошо и комфортно, когда ты про эту одежду вообще не думаешь. То есть когда в шкафу нет никаких вот этих вот отдельных капсул, которые так любят там, нам навязать стилисты, когда все это... Я сейчас произнесу ужасное слово. В потоке. То есть ты открыл шкаф, достал кофточку в ресурсе и в потоке. И с ней прекрасно все сочетается. И у тебя нет проблем никуда пойти. Ни на тебя будут смотреть, ни как тебя будут оценивать. Ты просто одеваешься для себя. Тебе комфортно. И в любой момент, когда ты смотришь в зеркало, тебе, скорее всего, норм, то, что ты там видишь, вот это успех в стиле это удача, а как бы вот критерий я там на стиле я такая особенная это так круто одеваюсь он уже очень субъективный то есть как бы для кого кто зритель на кого это направлено
1: ну да но есть система каких-то не знаю социальных кодов если ты пришла вся такая вот как в обзоре одеваться там в январе 23 -го года или как угодно ну, то а тебя же,
0: считали как модную считали там. кто кто твоя релевантная группа? ДПЦ. Кто твоя целевая аудитория? Да, как бы естественно, да, есть люди, которые будут умышленно так одеваться, потому что это им нужно, это определенное продвижение себя, это Давай самый простой пример приведем. Это девочка Бимба, которая будет одеваться, чтобы зарабатывать деньги своей внешностью. И ну, это ее выбор, хотя, конечно, сейчас многие феминистки со мной поспорят, но с артериальной точки зрения это ее выбор. да? Это ее там, условно говоря ее форма получения да -да. ресурса от окружающих. Но не всем же это обязательно нужно делать. То есть она, скорее всего, попадет в эти супертренды, которые будут для всех одинаковыми. И это очень интересно, потому что мода, с одной стороны, стимулирует нас покупать большое количество вещей, а с другой стороны, когда мы надеваем на себя все трендовое, мы исчезаем. В этом нет нашей личности, в этом нет нашей истории. И в каком-то смысле это тоже можно использовать, если человеку хочется некой анонимности и хочется... Ну вот в некоторые периоды жизни мы не очень в ресурсе, скажем так. И проще угу. взять этот готовый конструктор, одежду, снятую с манекена, надеть на себя и не париться. И ты там точно не сделаешь никакой условной ошибки. Это какая-то социальная мимикрия. да. Социальная мимикрия под самую, ну скажем так, распространенную, большую группу в этом тоже есть какая-то экономия ресурса, как мне кажется.
1: Ну, кстати, да, но это же такие наезженные рельсы получаются. Да? Ты да. знаешь, как все, вот так и ты. Причем, ну, мы с тобой живем в Сербии, и тут я не знаю, вот что ты видишь, но ты видишь явно. Как бы, больше, глубже и так далее, профессиональнее. То, что я вижу просто на улицах и среди каких-то своих рандомных знакомых местных... Оно описывается тем, как пуштила моя знакомая как раз сербка, что, понимаешь, мы, ну, как бы сербские девушки, стараемся выглядеть максимально одинаково и похожи друг на друга. Ну, то есть там одинаково волосы, там, ногти, какой-то прикид. И такая хороший уровень самоиронии, мне кажется, но в целом же есть вот
0: это. Ну, на самом деле, группа, вот я бы даже сказала, как бы страта девушек, которые приехали... В Белград российских и русскоговорящих релаканток она тоже выглядит максимально одинаково. Просто когда ты видишь группу людей с рюкзаками в бэгги-толстовках определенных брендов, то есть они там mm -hmm. при привезли сюда пуховики от Уста-Кустам и футболки от Дюпри огромные в маленьких микрошапочках э и в грубых ботинках, ты тоже понимаешь, русские идут. Да, но они просто очень-очень отлично одеваются, ну, конечно, их... Чтобы это заметить, наверное, действительно нужен очень наметанный взгляд. Ну, в общем, тоже они похожи друг на друга на самом деле. И очень не похожи на сербов. Да, они не похожи. Опять же, есть свои
1: перспективы. Там, если передо мной кто-то идет по улице спиной ко мне, я просто и по походке, и по всему, и по, ну, по телу вижу, что это люди не отсюда.
0: Например. А есть разница в телесном паттерне, в том, как они двигаются, наши и сербы, например?
1: А, да, да, безусловно, есть. Я думаю, у каждой культуры есть свой какой-то шаблон такой. У меня есть коллега, которая много путешествовала и собирала вот эту вот насмотренность ну, убегает в слезах, но слове много путешествовала. Да, ну там во Франции, например, я сейчас буду говорить про сербов и русских, но вот, скажем, есть такой яркий пример про французов они действительно и по телу. Такие, как вот мы их привыкли видеть, не знаю, light да, они такие чуть-чуть э, воздушные. Uh -huh. И это есть в их телесности тоже. Э, не знаю, что там первичное, но оно все первично, наверное. Э, у нас... Я проводила эксперимент, когда только приехала в Сербию, и меня как раз попросили посмотреть, как люди здесь ходят по улице, просто ходят по улице. Э, и здесь есть один из таких типичных паттернов, когда, например, идет парень и девушка, очевидно местные девушка идет у нее не знаю вот асфальт прожигается под ногами она там прям стучит своими каблуками ходящий 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 такая она прям очень жесткая а парень рядом с ней он такой котик он крадется на мягких лапках он вообще вот он весь такой очень мягкий и этот паттерн довольно распространенный вот. еще есть один из таких явных для меня примеров – это подростки, которые какие-то очень... Э, ну, расхлябанные – это не то слово, но они какие-то фрагментированные все.
0: Как на шарнирах?
1: Такой олененок который не понял, где он, но у нас, возможно, культурно, у нас в русскоговорящей среде, в России, whatever, э, может быть, больше какого-то прессинга и внешнего локуса контроля, да, то есть ты себя... Ну, даже в подростковом возрасте, да и в детском, ты как бы себя так придерживаешь. Ну, то есть есть ощущение, а это... что
0: русские есть. зажаты да, есть, телесно? есть.
1: Ну, сербы тоже зажаты, но как-то по-другому. Может быть, не в этом смысле. Не в смысле вот так вот скованы угу. каким-то панцирем. Сербы, скорее, действительно фрагментированы. Это два разных шаблона, не знаю, травматических но... по сути.
0: У них же тоже недавно было, были такие тяжелые события. И, ну, кстати. Ничего себе тоже. У нас вообще, по-моему, одно сплошное тяжелое событие, не непрекращающееся. Просто я не помню, у кого-то из своих френдов, у специалистки, занимающейся эмбодиентом, боже, я смогла поговорить. Эмбодимент. И она говорила про Сербию и Югославию, что очень когда она сюда приехала и впечатление от сербских мужчин, что они очень красивые, очень высокие, и как будто они убегают. То есть вот они идут на передней части стопы, да, да, да. и как будто он готов сорваться, как лань, и ускакать. Да? И это тоже явно какое-то вот последствие вот этих тяжелых травматических событий. Может быть.
1: Это все последствия травматических событий, при том, что мы не можем же сказать, что вот, окей, здесь были там Балканские войны, бомбежки и вот это все, и значит у всех вот это да, конечно. есть какой-то мейнстрим. Он тоже очень заметный, но в целом есть разные динамики. Ты можешь впрыгнуть в такую, ну, я это называю верхнюю и нижнюю динамики, да, в верхнюю как бы, более активную, или в нижнюю такую как бы, более сдувшуюся такую беспомощную, или еще там что-нибудь. Это преломляется, безусловно, твою собственную историю. И там очень много вариантов получается. При том, что, да, он действительно крадется, как, как лань, крадется, как мышь, Вот они при этом не сбегают, ну, например, как тоже классически наши мужчины. То есть это нельзя смотреть, мне кажется, на это только в одной плоскости. Да? Ну да, естественно, естественно. По поводу травматических паттернов. Такой у меня был инсайт какое-то время назад. Сербы, у них очень какое-то странное взаимоотношение с углом обзора, скажем так. Угу. Ну, то есть у человека... ну ну, не 180, но примерно угол обзора какой-то такой. То есть, если мы э, разведем руки в стороны, мы примерно, по-моему, зрение, ему увидим эти руки. Вот, у сербов, ну, не настолько сейчас, как ты развела, но где-то там ты их увидишь в любом случае. Вот, у сербов есть такой момент, что, например, тут много маленьких узких улочек, и я очень часто оказывалась в ситуации, что человек, я уже должна была показаться в его углу обзора, но он меня не видит, меня подрезает, куда-то идет, в общем. Или в автобусе тоже. Ну, мы вообще, особенно те, кто из Москвы, из Питера, из Больших городов, мы научены. Да? У нас метро. То uh -huh. есть ты уже не глядя двигаешься, пропускаешь, отходишь. Здесь такого нет. Я постоянно как-то, я не врезалась в сербов, Ну, как бы мне было некомфортно. Они не двигаются, они меня не видят. При том, что, например, сербы смотрят в глаза, в отличие от русских. Они тебя как бы, они тебя свидетельствуют. Это заметно на контрасте с нами. Так вот, я набрала
0: воздуха в грудь. Сказать, что я не смотрю в глаза людям. Сейчас стало так неудобно.
1: Ну, имеешь право, почему-то нет. А в итоге я поняла, меня когда какой-то дед в очередной раз подрезал, я поняла, что на самом деле они, они не плохие, бесчувственные люди. Они не видят. У них что-то с углом обзора. Они физически меня не видят, когда я нахожусь почти под 45 градусов от их зрения. Вот. И это тоже травматический паттерн, потому что одно из влияний травмы это как раз, когда ты собираешь все зрение вперед, у тебя uh -huh. очень сужается.
0: Я только хотела сказать, uh, что, -то... что это я так на самом деле двигаюсь. И мне вот неоднократно какие-нибудь там друзья, знакомые, бойфренды говорили, боже, ну куда ты вот так вот по улице. К ледоколу. что сумка чуть не зашибла там какого-нибудь подростка. Под маленького ребенка. ну не зашибла же <laughs> в принципе. Жизнь вообще такая Жизнь что комфортная. Как бы, пока я видите. никого не убила, поэтому буду продолжать двигаться так, как я двигалась. Не двигаюсь. Даже, да. даже. да. И интересно, конечно, вот это вот я ещё... чем старше становлюсь, тем более объемную одежду я жду, я начинаю носить, и на мне комфортно, и это тоже добавляет вот к этому, вот, то есть этот ледокол не только прется, но он развивается, не он еще и развивается, да, всеми своими огромными пуховиками, ленточками, шапочками и всем остальным. Но я пару раз, правда, в магазине своим оверсайзом свезла молоко с полки. Блин, я думала, ты сейчас что-нибудь про, как называется, шоплифтинг расскажешь. ты Просто пакет молока упал. Никто не пострадал. Ну да, вот тоже, конечно, такой интересный момент. И я не обращала на него внимания, как мы располагаем себя в пространстве. Вот интересно, вообще можно изменить сознательно вот эти паттерны? Да. Да. То есть получается, что если мы как раз через тело э, приходим, меняем тело, и меняется что-то в голове, да, по классике, как да. говорят. Да. И к этому, да, мы можем еще подключать одежду. Но я не думаю, что её, одежду можно впихнуть сюда, там, как в каком-то терапевтическом плане. Но она, скорее mm -hmm. всего, может быть как просто как следствие. То есть, там...
1: Она может быть поддержкой какого-то процесса, я думаю. Ну, вот мой личный такой э, ламповый какой-то процесс, который я сама себя организовала. Когда я послала нахер какие-то ожидания того, что я должна, в кавычках, носить, и как я вообще должна выглядеть, я стала носить... Ну, у меня в браке довольно такое давление не сильное, но как бы ежедневное было. Вот. И когда я как-то решила, что все таки нет, я этого не хочу, независимо от того, какое у меня тело, какая у меня фигура, то есть я отделила вот это вот, есть мне кажется такое поверье, что если у тебя красивое, ну конвенционально угу, красивое угу. тело, ты как бы обязана его демонстрировать. Да, конечно, конечно. Вот. Иначе зачем это все, все существует просто?
0: Такое поверье. Иначе зачем? Ты просто состаришься и умрёшь, и никто не увидит твоей. Я не подала себя на тарелке как хорошую вкусную еду, окружая. Блин, ну да, да.
1: Вот. И как-то я тоже была в такой для себя самой хорошей, классной форме. Ну, в принципе, я, в общем, не могу сказать ничего плохого про любую свою форму, наверное. Вот. Но в целом я начала больше какие-то балахонистые вещи покупать, и у меня было такое прям очень шкурное ощущение, что я вот за этими балахонами такой образ, что взгляд других людей просто людей на улице. Он тебя как бы немножко как лезвием полосует, в каких-то местах больше, в каких-то меньше. Вот. И я вот в этом, прячась в балахоне, я себя как бы исцеляла. Да, что ну, ли... это
0: же нормально, но... конечно. Ну да, конечно. вот.
1: Этот процесс запустился скорее как-то интуитивно, но он был очень осознаваем. То есть я прям специально... Нет, я не готова надеть ничего там, не знаю, обтягивающего, ничего там супероткрытого, потому что я чувствую себя вот все эти годы, там, 30 с хером лет... Да, изранены этими взглядами.
0: Да, и я хочу здесь, сейчас сделать маленькую... Не знаю, как это правильно назвать. Как называется что-то, когда ты акцентируешь внимание? Акцент. Акцент. <звучит>, Звучит мысленный колокольчик. И хотел бы обратиться к слушателям для того, чтобы подчеркнуть очень важную мысль, что многие из нас прибывают в уверенности, что стиль ⁇ это некий священный грааль, который можно найти раз и навсегда, успокоиться, и у тебя все будет хорошо. То есть вот мы идем к стилисту и платим деньги за то, чтобы нам нашли стиль, и мы будем в нем сидеть. До гробовой доски это иллюзия, так не бывает. Это живая да, холистическая система, которая постоянно меняется. И единственное, что мы можем сделать раз и навсегда, это понять это и принять, что будет меняться тело, что будет меняться отношение с одеждой. Переезды, вкусы. Сейчас нравится такой цвет, потом другой. Какая-то одежда снашивается, пропадает, выбрасывается, дарится, неудачно покупается. приехала не то. нужно. и это процесс, процесс, который, к к сожалению, вот не получится так, что ты раз на навсегда собрал гардероб, и у тебя все хорошо, потому что, да, одежду мы используем еще и вот для таких... Для таких моментов как вот вот ты сейчас описала да то есть вот в какой-то период она будет большая и страшная в какой-то период она будет секси и обтягивающая и иногда это может сочетаться mm -hmm. ничто собственно нам не мешает иногда мы можем все выкинуть купить шорты и уехать на море и просто там просидеть можем накупить винтажных вещей и не знаю там 20 лет жить в особняке курить трубку и завести 40 кошек потом умереть. Все может быть. Но вот единственное, что точно, что стиль нельзя собрать раз и навсегда.
1: Слушай, ну тут выходит моя мама и мамы и бабушки очень многих людей, мне кажется, и говорят...
0: Весь рот встает, да?
1: Да. Весь рот скажет, тогда нахера ты купила эту кофточку в 15 лет. Да, да. 20
0: лет прошло, я могу ее уже выбросить. То есть... Оно же висит над нами. Естественно, с вещами надо легче расставаться. И, естественно, с одной стороны их нужно проще выбрасывать, отдавать, утилизировать. А с другой стороны, их нужно и покупать-то поменьше, чтобы ну, не было... Вот этого. так много выбраться могу. больно. Да? <свят> что же еще? И не покупать. Но мы же используем это, как крысы, которые давятся на кнопку удовольствия, быстрые эндорфины. Да, да, и да. это не худший вариант. В конце концов, шопинг это не наркотики, это не алкоголь, это не, не бинджерские зажоры, после которых ты идешь блевать. Я все проходила, я все знаю. Я могу честно сказать, что шопинг для... Здоровье. Ну, Для кошелька не полезный вариант, да, для здоровья может быть очень. Так ну, лучше
1: деньгами чем вот это
0: все. Естественно, а еще лучше пойти на психотерапию, например, телерство. Ну
1: да, ну слушай, ну мы же тоже, вот у вас невозможно один стиль себе собрать и так в
0: нем жить. И у нас тоже невозможно, знаешь, походить. Я понимаю, к сожалению, да, да, это так все быстро не работает.
1: Вот. но кстати, кстати, я это подслушала от кого-то из преподавателей на обучении э, своем одном из всем студентам тоже очень и клиентам очень советую яростно, что даже если ты знаешь все эти так называемые техники саморегуляции, если ты не знаю, медитируешь по утрам и ты весь такой осознанный, центрированный, спокойный и так далее, тебя все равно будет выносить, безусловно, придет корона, война, четыре всадника апокалипсиса что-нибудь случится, вот или просто все накопится там по капле и ты просто взорвешься. Вот. и в этом состоянии когда ты слишком далеко от своего от своей какой-то нейтралии, от своего спокойствия ты не можешь успокоиться за счет каких-нибудь медитаций, дыхания квадратом вот вот ну то есть это можно сделать если ты там на пару шагов немножко откачнулся ты такой подышим сейчас будет всё нормально а если ты уже сильно где-то там и там начинаются как раз все вот эти деструктивные стратегии, измы, да, наши uh -huh, все любимые, uh -huh. список дел на выходные, то там просто мы приходим к договору с собой, что нам стоит меньше всего затрат любого вида. И, например, когда была корона, и у меня еще это наложилось на обстоятельства в семье какие-то, в общем, не самые приятные, и я ходила, мне было очень плохо, я ходила по пустым улицам, но ну, у нас, кстати, тут что-то работало все-таки, и у меня был с собой дил, что я, например, не покупаю себе какую-нибудь там жрачку, я не там, не, не ввязываюсь в какие-то деструктивные отношения, аля там, иду бухать с друзьями, с которыми э, в общем, не то, чтобы мы и дружим, и не то, чтобы я люблю бухать, ну то есть я не ввязываюсь в такое деструктивное поведение, я иду и покупаюсь, я говорю, херню. И мне, как бы, вот лучше деньгами, да, я выпотрошу там карточку, но оно же работает, оно прям прекрасно работает. Конечно. А потом ты такой, о, мне полегчало, теперь можно
0: подышать. И... Ну, вот. в таком случае хорошо хотя бы знать, в каком стиле ты хочешь одеваться, как эти вещи между собой сочетать. Чтобы не купить, я не знаю, там шляпу пиратскую с перьями, розовые с надписью Привет. Это и эклектика, это... я. Ты же сама это, потому, что это не, объяснить кому угодно. Не всегда так работает, к сожалению. Большинство людей не очень любят эклектику, а одеваются в какой-то определенной эстетике. И, кстати, довольно скромной. То есть 90% моих клиентов это скорее кле... отча... клетчатый, да, бежевый пиджак, мом джинсы и кроссовки. Ну, Какие-то там интересные, может быть, детали. Отчаянных Мало. Mm -hmm. Но они просто самые заметные, поэтому кажется, что в авангарде именно такой паттерн поведения.
1: Ну, то есть, это должно идти изнутри от сердца. То есть, пожалуйста, шляпа, да, опять шляпа, же, и да, и... возвращаясь
0: к к тому, что каждый стиль каждого человека мы видим в моменте, и нам он кажется конечным, что вот он все такое и будет. Ну, Вася такой. Вот он такой, да. да. Это статично, хотя на самом деле большинство людей в течение жизни очень сильно меняют свои стратегии, редко кто mm -hmm. остается верен там своему хлопковому платьицу у горошек и ниточки бус, и так будет с 20 до 120 всегда. В основном это не так. Люди ну, существовали да. любопытные.
1: Покойная королева Елизавета II, в принципе, смогла.
0: Прекрасный пример, да, она смогла. И, в общем, ничего не мешало. Я думаю, что у нее просто были другие какие-то дела и занятия, кроме того, чтобы искать себя через стиль. И много ограничений. В отличие от обывателя, у нее действительно было много ограничений.
1: Вот, ну и там... Я не знаю, наверное, можно искать себя, когда ты королева Великобритании, но тут тебе со всех сторон говорят, что они-то те, они тебя уже нашли. Вот же ты. Давай да, к вот.
0: сожалению.
1: Ой. Да, ну, кстати, вот про исходить от сердца. Я пока ты говорила одну из многих предыдущих, один из многих предыдущих пассажей про что-то там секси-обтягивающее. Я помню, я в какой-то момент увидела почувствовала, не знаю, инсайт на меня свалился вот этой разницей, что ты можешь одеваться, как, я не знаю, полная блядь, как кто угодно, но когда это действительно твой выбор, это просто классно. Это,
0: безусловно, не является приглашением. Куда? либо для всяких разных людей, которые почему-то вот считают, что это дает им повод относиться к тебе. То есть, понимаешь, а, вот ну эта да. Вот, да, вот классика, когда лично ты красиво оделась для себя, ты выходишь на улицу и, и... все такие, ха-ха, ты и для нас И все такие, да, думают, что это ты вот для него специально, конкретно вот так вот оделась. Mm -hmm. Ну, ты же выложила это в интернет, будь готова к комментариям. То есть, вот из этой ну, юбку, Конечно, да? конечно, вот это все Но оно потихонечку тоже себя уже изживает, уже где-то, конечно, эта культура остается но ростки светлого начинает появляться уже не настолько все плохо.
1: Слушай, ну вот там какая-то мутная такая история, потому что... С одной стороны, есть такая довольно квадратно-гнездовая фемповестка, которая говорит, что если ты идешь с огромным декольте, то значит, это там гейс и ты вообще раба подсерхата да, или да. еще что-нибудь. Вот. А есть вот этот вот сознательный выбор аля не знаю, певица корлеуша на сцене в трусах. Моя богиня. Да-да-да, я хотела немножко про нее
0: поговорить. Любимка моя. Да, твоя любимка,
1: вот. А есть выбор, а есть вот я вот хочу, потому что могу, потому что вот мне Ну, потому классно. что я
0: хочу, чтобы меня захотел там какой-то конкретный... А может,
1: я сама себя хочу, я такая классная. Или сама себя хочу. Как бы Или вот хочу
0: понравиться. Ну, я, например, в этом не вижу ничего плохого. Я за то, чтобы женщина... Делала выбор. В любой ситуации, как ей хочется одеваться, и могла краситься, и, там, не знаю, делать сумасшедшие секси-прически, носить каблуки и все что угодно, потому что, ну, ей вот, вот так хочется там, в какой-то конкретный момент. Почему не наше дело даже, собственно? Потому что хочет. Вот.
1: Ну, это же такая. Э... Я чувствую какие-то перекрестные огонь в этом месте, потому что. конечно. Потому что, например,. Приведу кейс uh, своей приятельницы и коллеги. Вика, если ты слушаешь, привет тебе большой. У меня есть коллега Пилатас, тренер, она в великолепной форме. И она вела как-то прямой эфир в, на очень важную э, тему про тело, физиологию, дыхание. То есть он максимально нейтрально. Но она была в таком боде телесного цвета и без лифчика под ним. Угу. И она гребла просто тонну дерьма в комментариях. Типа, ну что же вы вообще там, прикройся. Как не, стыдно. как не стыдно. Она говорит, ну ребятки, я вообще вам как бы про другое рассказываю. Но я сама была в такой ситуации. Никогда я тонну дерьма, а я слишком, наверное, трусло для такого, но... <смех> но когда я преподавала в универе, я понимала, что ну, мне комфортно не носить там вот, лифчик, да, но я как бы, калибрую обстановку. Там У меня есть студенты, есть коллеги-преподаватели, и как-то мне важна а, вот эта экономика внимания, фиксация внимания людей на каких-то других ну, вещах. Ну,
0: естественно, вот ты видишь, ты произносишь очень важное слово, ты калибруешь. И это тоже в некотором роде ответственность того, кто носит. То есть когда я на последнем вебинаре как раз про иронию в стиле и про яркость, про очень бодрое самовыражение, скажем так, я говорила о том, что существует как бы два направленных друг на друга явления одновременно. Это ваше желание выразить себя и сопротивление следы. И в какой-то точке они встречаются, и только на вас лежит ответственность, соответственно, вы же понимаете, где вы находитесь, кому обращено mm -hmm. это сартериальное послание, что сейчас, не знаю, там, вы зимой в Сургуте, в Думе, в областной, в леопардовых трусах лежите на столе, не знаю, не знаю зачем. Хороший туман либо вы в Нью-Йорке скачете на вечеринку, где вы находитесь, кто вас окружает, кто эти люди, кому обращено ваше послание. Естественно, стилист в данном случае, там любой специалист может вам ничего посоветовать. То есть только внутренний комфорт. Если этой женщине комфортно бежевому боди было рассказывать, а, видимо, ей было, то как бы и все, вопрос снят. Если бы она почувствовала себя некомфортно, она бы, вероятно, этого не делала. Я ну, как бы, Из этого рассказа мне показалось, что она не глупая женщина. Абсолютно нет. Ну, то есть вот, вот так захотела. Может быть, это ничего не значило. То есть в любом случае, это же всегда как бы и красота в глазах смотрящего, и все остальное тоже там же. В принципе, мало ли кто где что увидит.
1: Ну, да. Мне кажется, это вообще же вся история про не только про то, боюсь ли я говна в комментариях. Конечно. А про то, что человек, люди, генерально пугаются тела такого прям.
0: Ну вот это же классика. То есть к стилисту приходят и спрашивают, а уместно ли носить вещи без лифчика. А я не знаю, что ответить, потому что никаких таких правил по большому счету, которые бы их запрещали, не существует. Ну кроме определенных ситуаций, которые регулируются дресс-кодом. Uh -huh. Например, там дресс-код мероприятия или дресс-код фирмы, где вы работаете. Вот я когда работала в фирме, у нас был огромный талмут, напечатанный, такой заламинированный, что носить можно, а что нельзя. У меня нет претензий к этим людям. Все ему следовали. Есть свод корпоративных правил. Uh -huh. А все остальное, что вот там нельзя ходить без лифчика. Почему? Какая-то такая статья в кому? уголовном кодексе запрещает ходить без лифчика. Но, с другой стороны, кому-то может быть некомфортно, и он так ходить не будет. То есть это, опять же, это очень такой субъективный момент, который нам всем хочется совета, универсального рецепта в этом совете, который решил бы наши проблемы с окружающими, с тем, как нас смотрят, как нас воспринимает, но его нет, к сожалению. Нет, ну, нет. О -о -о. <сих> Только твой личный комфорт. Может.
1: Ну, вот личный комфорт, а есть э, вот это вот стыжение, шейминг э, такой социальный, как э, социальный регулятор. Да, то есть, типа, ты без лифана, ты типа не наша. Ну, вот это есть, вот
0: есть больше того, в каких-то люди по-прежнему живут в местах, где. Действительно, могут попросить там, пояснить за шмот, условно говоря. Такие места до сих пор существуют. Я полагаю, что мы с тобой тоже сидим и записываем этот подкаст из очень привилегированной точки. Потому да. что мы сидим в Европе, мы живем в городе, в культуре людей, которые не позволяют себе никакие никому комментарии, походя просто так на улице, как, О, да. как бы худшее количество антикомплиментов за свою жизнь я получила в Санкт-Петербурге, в культурной столице нашей родины. Я очень, помню, что я так была рада, когда увидела в подружке черную помаду. Там года четыре назад они только-только появились. Я накрасила свои губиошки, купила ее, вылетаю там где-то на садовое кольцо, мне на встрече идет крайне интеллигентного вида тетушка в шляпе, смотрит на меня и говорит, фу, срам-то какой! Господи! Я сказала, спасибо! И поскакала дальше. Но... То есть здесь, конечно, такого нет, но мы все понимаем, что где-то остаются места, где это цветет и пахнет. И не все готовы с этим сталкиваться, а где-то это может быть буквально даже опасно. Да, Например, да. там в среде людей более молодых, у подростков, у юных, в какой-то маргинальной среде. То есть я не могу рекомендовать всем надеть леопардовые колготки на голову и скакать просто так, потому что ну, мы же все понимаем, к сожалению, ну, человек же чувствует, вот как ты слово это сказала правильно, я его тут же забыла, вот, вот это вот сама сверка <свяк> с <окружающей. свяк> Среда резонирует, да, скажем так, нам, и mm -hmm. хорошо, когда ты это понимаешь и чувствуешь, эту среду. В идеале такая ситуация должна быть поводом эту среду либо изменить, либо уехать. Ну, это, конечно, mm -hmm. сейчас вот прозвучало тоже очень «кушайте пирожные», но я же не говорю вот прямо сейчас вам что-то все не нравится, срывайтесь. То есть, если вам кажется, что вы на работе, вы как белая ворона, может быть, поменять работу, да, там. Может быть, там, в городе, где вы живете, все очень скучно и грустно, и это повод подумать о переезде, ну, не в страну сейчас, это в текущей ситуации очень звучит. Могут растерзать за такой совет. Ну, какой то другой город сменить может, обстановку. Да. сменить обстановку как то на среду более вам соответствующую то есть когда говорят куда тебя отстаятся с такими татуировками не возьмут на работу в банк да мне он нужен, этот банк, ей-богу! Это раз, во-вторых, тоже как смешно. То есть какое-то время назад я читала исследования о том, что если раньше на фронт работы в банке не брали с татуировками вообще, даже близко, то за 10 лет назад ситуация поменялась кардинально. То есть вообще татуировка, ну, на лице, наверное, не надо. В принципе, ну, да. и это называется трансгрессия. То есть есть явление, описывающее то, как быстро люди привыкают к тому, что им там еще буквально очень короткий период времени назад казалось странным и абсолютно неприемлемым. То есть, тоже вот классическое платье с кроссовками.
1: О да, слушай, у меня был момент в 2007 году, меня подруга одернула что я надела как раз платье с кроссовками, типа, куда я собралась, это вообще... Ужасно. А сейчас мы
0: скорее не можем встретить женщину в платье с каблуками, это будет гораздо
1: сложнее. Да-да-да, абсолютно. Я ну, как в воду смотрела.
0: То есть ты там в Инстаграм заходишь, они, конечно, все на каблуках, а на улицу выходишь, конечно же, нет. И вот mm -hmm. это тоже, кстати, еще один акцент по поводу среды. Мы очень часто находимся в таком заблуждении и в неком когнитивном искажении, что вот все вокруг одеваются так, потому что я это вижу в своей соцсети. В ТикТоке, mm. в Инстаграм, в Пинтерест. Вот я захожу, и все это носят. А кто все вокруг тебя на улице носят? Гленистым с Пуховый Пуховый платок боль и отчаяние, что у нас модно в этом сезоне. Ну, то есть какие-то совершенно другие вещи, и на это нужно делать скидку. Даже не то, чтобы там тиктокеры существуют в каких-то других местах. Они очень... Многие люди, которые делают контент, они так не выходят на улицу. То есть они снимают этот ролик, скачут, делают ножкой эти, раздеваются, переодеваются и уходят. все, То есть это как бы классика, когда у меня там клиентка собирает вдохновляющие картинки, чтобы я помогла ей со стилем, и она мне говорит, мне вот так, но без каблуков. Я говорю, выбросьте это, забудьте мысленно, отрежьте ноги всем этим людям на картинке. А, -а поэтому
1: у тебя канал так называется? Нет,
0: не только по-этому Вообще не поэтому, кстати. Это просто совпадение. Это не важно, это нерелевантно совершенно для нас. А почему тогда они на каблуках? Ну, потому что так проще попасть в объектив фотографа. Так... Все еще считается, что конвенционально краша выглядит. Так, скорее всего, картинка попадет в топ. Но для нас это ничего не значит. То есть у визуального массива данных существуют другие законы, которые пересекаются со стилем человека, но не на процентов. То есть, вот это, вот это все это визуальная шелуха, ей нужно уметь отбрасывать.
1: Угу. Я тут вспомнила как раз спокойную Елизавету II, которая дожила до скольки, 90-с чем-то лет. Да. И вот последние там, видеозаписи она всегда на каблуках, например, всегда. Причем не на таких, типа, Полтора сантиметра для бабули. Нет, она на нормальных таких каблах вот ходит всю жизнь, очевидно. Ну,
0: привыкла. Но ну, это ну, да. каблуки, скорее всего, исчезнут, как и сейчас корсет. Мне кажется, что это будет такое дорогое. Я в секс-шопе купил тебе каблуки. И себе взял тоже горячая ночь. То есть это идет несколько такую фетишизированную и маргинализированную сферу. Ну,
1: оно думаю, уже что... там отчасти. От От отчасти Димка, Булаком, уже... уже, да, там.
0: да. да. Но в ближайшие, как когда я говорю «скоро», это не значит, что это случится послезавтра. «Скоро» для моды это 20-30 лет. Но, скорее всего, на нашем веку мы это еще застанем.
1: Ну, наверное. То есть у меня, например, мои дети, им 8 лет, они девочки, и я очень сомневаюсь, что они вообще Когда посмотрят либо. на
0: каблуки, как на каблуки. опцию. Да. Ну, потому что ты же вот их не грузила, как нас с тобой, что принцесса, красота, осанка. Их, их
1: грузит социум Да, к сожалению.
0: Вот это тоже очень печально, потому что я тоже же мать, только у меня сын. И насколько мы не сразу хочу... Е еще один акцент, если вы родители, то имейте в виду, что вы не все сильные и какими бы вы ни были заботливыми, добрыми, нетоксичными, на детей еще и влияет среда, конечно, то есть он все равно он или она принесет из школы в какой-то момент я толстая, я некрасивая, я там то, я не это, потому что это подростки, это бури, это гормоны, это все плохо. но э основой и краеугольным камнем будущей хорошей психики все равно, поправь меня, если я не права, будут родители. Я тоже То думаю. есть если ты сама ему не будешь говорить 30 раз, что ты там некрасивый, толстый урод, как, например, мне говорили в детстве, и мне приходится продираться mm -hmm. через это 40 лет, то ничего, в общем-то, критичного от пары обзывалок не случится. Главное, ну, там уже другие проблемы. У нас, например, проблема, чтобы... Мой сын не давал сдачи, потому что довольно красивый, я все время
1: боюсь. Слушай, я недавно его приводила в пример кому-то, как как
0: раз ролевую модель. Ну говоря. да, то есть вот мне пришлось приложить усилия, чтобы ему объяснять, что как бы слово это слово, а физическое воздействие это другое, там как бы на уровне обзывашек сколько хотите, никто никого не имеет права бить. Понял, наверное, подумал к сожалению.
1: А я вспомнила, вот я разговаривала с кем-то из коллег про ответственность и что если ты кого-то задираешь, ну например в школе, то ты как бы должен понимать, что ты можешь получить в табло за это. Ну, вот... Но в идеале не должен. Но как бы...
0: Но вероятность такая есть. То
1: есть ты не можешь просто задирать человека, и тебе это никак не скажется. Но там вступают взрослые, например, которые должны это отрегулировать, скажем, без того, чтобы кто-то
0: получил в табло. Ну, в этом отношении сербская школа, она, конечно, намного более щадящая, комфортная и здоровая, чем... Тот, в то клак, которая воспитала <свят> меня в 90-е <свят> и заплакала. <Рудает. свят>
1: ну но, но да, интересно, кстати, я не знаю, знаешь ли ты, ну вот я не знаю, про буллинг в сербских
0: школах, насколько знаю распространённо. Да. То есть мы попадали в эту ситуацию, потому что Ванька прессовали за то, что он русский. И, и что-то там... В Сербии. Да, 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 да. да и, и у меня была первая реакция, конечно, пойти и побить. Потом я вспомнила, что да, черт чужих детей бить нельзя, к сожалению, это противозаконно. И я, слава богу, остановила свой носорожий порыв такой матери с, с тяжелым бэкграундом из российской глубинки. Mm -hmm. И думаю, как же делают цивилизованные люди? М -м, они же идут к учительнице. Я пошла к школьному психологу и сказала: "Вы что хотите? У вас тут буллинг по национальному принципу? Вы хотите проблему?" Они говорят: "Нет, не хотим." И сделали какой-то классный час, где всех собрали и рассказывали о том, что булить по национальному признаку недопустимо. Они вызвали родителей ребенка второго, промыли мозги. То есть все было прям вот максимально цивилизованно, мило и приятно. конечно, там. Круги по воде еще какие-то ходили, и тявки, но уже такое, как бы, все. То есть ребенку mm -hmm. уже достаточно было, что его защитили, и mm -hmm. все. На mm -hmm. этом наверняка, ну, как бы я не хочу сказать, что в каждой сербской школе так. Наверняка были какие-нибудь не очень приятные случаи. Там, ну, я не слышала здесь о каких-то совсем ужасах и кошмарах, то есть здесь все-таки как-то все цивилизовано, спокойно и относительно как-то. Ну, точно получше по сравнению с тем, с той в которой росла я. Я не знаю, что сейчас вот угу. с теми, которые сейчас школами. Без понятия.
1: Угу. Ну вот, возвращаясь к теме тела, отношения с телом, образа тела, это с буллингом очень сильно связано. Я сейчас ну, внутри себя и в своей терапии тоже делаю какой-то, скажем так, ресерч вот этого всего. И я вижу отголоски того, как травля очень сильно влияет. Ну, травля не по национальному признаку, mm -hmm. скажем, а по внешнему. По внешнему. Как она разъедает просто твои отношения с телом. И вроде ты уже взрослая тетка, и вроде ты уже всех обогнала там в плане, не знаю, карьеры, ума, всего, блин, на свете, заработка, whatever. Но оно вот все равно... Вот эта коррозия какая-то внутренняя, она остается, она проецируется, естественно, вовне. Uh -huh. Что ты, например, не знаю, сложно выдерживаешь там свое отражение в зеркале или вот свои uh -huh. отношение там с одеждой. Я фантазирую, но, так, наверное, у людей с опытом буллинга как раз по внешности, вот этих попыток себя найти, откалибровать, понять и предъявить, потому что за предъявление они уже получили однажды кучу как раз тоже дерьма там будет мне кажется определенный
0: страгол вот. да к сожалению ну тут вот ничего не сделаешь кроме как вернуться к сакраментальному ходите на психотерапию О, да. и Работайте с этим. Понятно, что есть два пути, получается. да, То есть пойти лечить голову и пойти исправлять тело, условно говоря. Да? Это пластическая хирургия, это диеты.
1: Фитнес, да. Там. Это
0: фитнес, э -э -э, да убейся просто там. И второй, к сожалению, обществом позиционируется как более здоровый. Таковым Ой, не всегда является. Вообще есть, редко всегда является, как бы, мне кажется, да. Не берусь тут ничего сказать, потому что тут же... Я-то я откуда знаю? Что я знаю про здоровье? Я вообще не врач, а стилист. Куда, ты, куда я полезла? Зачем это мне? Ну, смотри, в, вот в этом, господи, в прошлом,
1: слава богу, в прошлом году, хотя мы еще не знаем, слава богу, или нет, у всех было PHD по политологии, поэтому как бы, почему бы...
0: Ладно, хорошо, тогда моё в сферу. PHD по... По докторологии <смех> чего-либо <смех> говорит: не идите на психотерапию. <смех> Будет ну, вам легче на, жить и, и на спортик, да, лайтовенько, вот не убиваясь немножко. И да -да -да. любите себя, покупайте себе хорошие вещи, которые вас радуют, а не которые радуют потенциальные чужие глаза, которые на вас смотрят. Но как вот
1: из этого вылезти? Все равно идешь по улице или вот моя ситуация, в которой я себя нашла какое-то время назад. Ну как бы внутри ситуации мы там что-то сидим, и я такая, опа, я в этой ситуации <laughs> осознавание. Когда мы сидим с девчонками где-то в каком-то баре и все такие супер, не знаю, накрашенные, красивые, ну, красиво одетые, я как всегда в мешке и не накрашенная. <laughs> вот и естественно как бы мои подруги получают тонну какого-то внимания ну такого не в смысле там девушка разрешите познакомиться слава богу нет но какого-то такого приятного внимания я ну я себя чувствую невидимой при этом при этом мне нахера вообще мне не нужно да, чего блин... не нужно но мне все равно как-то блин вот а почему у них есть
0: это абсолютная классика просто шлите резюме я тебе потом расскажу анекдот про резюме. Он не печальный, к сожалению. Идите нафиг. Нашлите резюме. Хочу устроиться на работу, но не хочу работать. Вот это приблизительно из этой же серии. То есть, У меня это тоже есть. Если, например, за мной ухаживает мужчина, который не проявляет очевидных... Ладно, смотри, как ухаживает. Если не проявляет очевидных чего, если он уже ухаживает... Okay. Если со мной там общается какой-то парень, который не хочет затащить меня в кровать, то я думаю, черт, это вообще что? Это неприемлемо. А если он хочет затащить меня в кровать, я думаю, фу, это неприемлемо. Мы все одинаковые. Я думаю, что это приблизительно из той же оперы. То есть это, конечно, пример смешной. Мем смешной, ситуация страшная. Я думаю, что там в глубине нас это как раз вот упирается в такие ужасные травматические говна,
1: о, да. которые
0: говорят нам о том, что мы хорошая еда, что нас надо подавать и, а... и сервировать Да-да-да,
1: Еще же нам говорят, что будь хорошей едой, будь вообще лучшей удобной едой.
0: Удобной для употребления.
1: Да, да, удобной, но при этом из Мишленовского ресторана желательно. Конечно, конечно. Вот. И подавай себя очень красиво, и трать на это все свои бабки, и и, и радуйся тому, ну, что Ну, то есть в жрут. итоге
0: там то, что какой-то баланс, наверное, надо сохранять. Потому что, ну да, иногда хочется внимания. Ну, это нормально. Да. Но, не знаю, вот в, в случае тебя я рекомендую красную помаду. Ну, такой случай просто с собой иметь. Вот захотела внимание, я такая... Ч -ч 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 -ч, и свисток нарисовал и все. Ну правда, прям безотказно действует. То есть тебе не надо иметь отдельно какой-то вечерний гардероб с платьем в стразы и обтяжку, который ты наденешь в бар, чтобы не отставать от подружек. И тебе тоже
1: докопались пара сербов в белых рубашках. Слушай, учитывая эпичную мою историю, и не помню, слышала ты про нее или нет, слышала, наверняка. Когда я втащила чувака в чувака в бар. Я а его не побила, я его... Ну, один хук слева всего лишь... Я считаю, что побила, засчитывается. <свист> ну, не, ну, засчитывается, да. Вот, я представляю, что я приду вот в перьях, сразу стразах, <свист> в помаде и тоже Но... что-нибудь произойдёт. Да как будет красиво! <свист> Но зато будет незабываемо. Наконец мы попадем
0: в сербские новости. <свист>
1: Мне кажется, много способов есть попасть в сербские новости. <laughs> не О, будем, Что
0: ж, я желаю, чтобы в следующем мы не году в мы попадали в сербские ну, да. новости только в положительном ключе. <laughs> Мне кажется, мы прекрасно поговорили. Я надеюсь, мы были интересны нашим слушателям. Я уверена абсолютно. Да. И еще раз напомню, что с вами была Янина Цибульская, автор канала «Режь ноги». И, и...
1: Саша Греева, автор канала «Утром ЗОЖ, вечером кутешь». До свидания, до новых встреч. Пока-пока.
0: Пока.